0: Alors, si comme moi, tu as longtemps cherché des outils DevOps à mettre dans ton cube, euh, ce podcast va t'intéresser. Au détour d'un post LinkedIn, j'ai découvert DevOpsStack.io, une stack DevOps pour Kubernetes avec les meilleurs outils libres et cloud natifs du milieu. Euh, c'est aussi les outils que j'ai choisis, euh, mais je spoil un petit peu. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Pinson. Et je ne te cache pas qu'en allant sur le site de DevOps Stack, la première fois, j'étais un peu perdu. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai invité dans ce podcast pour qu'il nous parle un petit peu de ce projet. Mais avant ça... Je te rappelle que le podcast est publié en licence libre, en CC Bayasa, tu peux en prendre des bouts, euh, le découper, l'utiliser dans tes propres euh, productions, tu peux aussi le diffuser, le partager, ça nous fera plaisir, par contre, tu dois nous notifier et euh, citer la source. Eh bien, bienvenue Raphaël. Merci. Et euh, bah justement, c'est le moment où euh, je vais te demander de te présenter un petit peu, de nous dire euh, un petit peu ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu fais, et euh, quel est ton rapport avec DevOpstack.io
1: Oui, alors mon on va dire mon background, c'est un G Système. Hein, ça fait une quinzaine d'années que, euh, que je suis dans l'ingénierie système. Euh, pas mal depuis une dizaine d'années de, de consulting. On va dire au sens large, consultant cloud native, ça va un petit peu de tout ce qui est euh, euh, Puppet euh, vers Docker, vers beaucoup Kubernetes ces dernières années. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis euh, euh, Solutions Architect.
0: Du coup, euh, je vais te poser les petites questions rituelles que je pose à tous mes invités qu'on ouais. est sur un podcast DevOps. Euh, pour toi, c'est quoi la définition du DevOps
1: C'est compliqué, hein c'est pas simple à répondre. Je crois qu'à chaque fois que je vais chez des clients, qu'on en parle ou en conférence, on a toujours des débats sur ce que c'est, prendre des exemples. Bien sûr, on peut parler de collaboration, euh, dev, ops, sécu, euh, euh, marketing, vente, etc. On peut aller jusqu'à... Voilà, c'est euh, Chris Boytard, je crois qu'il parle de StarOps, euh, de l'idée d'avoir un peu euh, un well card euh, dedans, parce que finalement, tout le monde est impliqué. On peut parler d'automatisation, des outils, d'infraste, code, déploiement, des problématiques, de, de SPOF, etc. Pour moi, je dirais de manière générale, pour moi, c'est un ensemble de pratiques qui favorise la collaboration, l'efficience dans l'IT euh, et ça regroupe beaucoup de choses mais surtout pas que les outils.
0: <rire> bon, je crois qu'on est assez d'accord alors. Et eh ben, Comment toi tu as rencontré le DevOps justement Qu'est-ce qui, euh, co- Comment il arrivait à toi euh, dans ta vie
1: Moi j'ai commencé ma carrière d'ingénieur système euh, sur du, du CF Engine, donc euh, un peu les, les, on va dire les débuts de l'infrastructure code open source il y a une quinzaine d'années, donc c'est un peu là-dedans que je suis, je suis tombé. Euh, ça m'a amené vers, vers Puppets, et donc ça m'a amené vers ce milieu dinfra code qui était déjà beaucoup sur des pratiques, en tout cas les outils, mais aussi tout ce qui allait autour, le, le CI-CD est arrivé assez rapidement là-dedans aussi, et euh, j'ai eu la chance assez rapidement de me retrouver au, au Config Management Camp à Ghent, euh, en Belgique, qui a lieu en février tous les ans, sauf cette année, à cause du Covid, et où les, les fondateurs du mouvement DevOps, entre autres bah, Patrick Debois et euh, et Chris Boytart vont régulièrement donc on les croise régulièrement là-bas donc il y, y a toute une ambiance DevOps c'est, c'est un peu les mêmes personnes qui vont au Confident Management Camp et qui ont démarré les DevOps Days quoi. Donc c'est un peu là-dedans, comme ça que je suis tombé là-dedans
0: Ah oui quand même et du coup euh, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans ta vie le DevOps Est-ce qu'il y a eu un avant et un après
1: Alors avant j'avais des cheveux maintenant j'en ai moins euh, sinon euh, ça me donne ben, je dirais, ça me donne une distance critique vis-à-vis de mes propres pratiques c'est surtout ça parce que bon l'outillage les outils etc c'est une chose mais c'est plus revenir un peu aux fondamentaux ben, voilà des SPOF, des euh, tout ce qui est euh, problématique de, de streamlining on va dire à défaut d'avoir des, des meilleurs mots en français euh, des pratiques techniques des pratiques humaines organisationnelles, c'est une exigence aussi, l'exigence d'automatisation, l'exigence de traçabilité, de collaboration, de remise en question régulière des choix qui, des fois, paraissent évidents. Et puis après, on se dit tiens, si je les remettais dans le dans le scope un petit peu dans la dans la visée de, des principes DevOps, et on se rend compte que des fois, des choix qui paraissent évidents ne le sont pas, euh, que ce soit au niveau des choix humains ou des choix techniques. Euh, et qui peuvent parfois être contre-productifs Donc pour moi c'est, c'est un parcours, on n'est jamais arrivé je ne vais pas dire que je suis expert DevOps même si ça fait dix ans que j'en fais parce qu'on en apprend tous les jours et que si on regarde autour de nous et qu'on est honnête bah, on a même du mal à mettre en pratique ce, qu'on, ce à quoi on croit quoi. c'est toujours un peu compliqué
0: exactement. exactement Bon, on va rentrer dans le cœur du sujet le dur du dur, c'est pourquoi je t'ai invité quand même euh, je t'ai invité pour nous présenter un projet qui s'appelle DevOps Stack que j'ai découvert la semaine dernière alors, je te cache pas que quand je suis allé sur la page du projet, c'était un peu cryptique pour moi. Euh, peut-être que c'est lié à, à mon onglet un peu approximatif ou alors à une explication un, un peu foireuse, je sais pas, je laisse je laisse ça en suspens, mais je euh, j'ai pas tout de suite compris à quoi ça servait et c'est en discutant sur le post LinkedIn que j'ai commencé à comprendre et que j'ai commencé à comprendre l'intérêt du projet. Du coup, est-ce que tu peux nous le pitcher avec tes mots en deux
1: minutes Je vais essayer, hein. c'est jamais simple, et euh, faire des pages pour expliquer les projets, c'est jamais simple non plus. Euh, Donc on va se situer un peu, euh, il y a deux ans, on est en 2020, je travaille chez Camp2Camp, Euh, on déploie de plus en plus d'infra Kubernetes sur différents projets, sur différents clouds, il commence à y avoir de la KS, de l'EKS, de l'OpenShift, etc. Et puis on se rend compte que différentes équipes, différentes équipes SRE, ont des manières différentes de faire les choses. On essaye de garder des choses un peu homogènes pour que les équipes puissent communiquer entre elles, pour que des gens puissent passer d'un projet à un autre. Et du coup, on se retrouve à copier du code Terraform, copier de l'argo CD, des trucs comme ça, un peu à droite, à gauche. Et évidemment, bah ça, ça diverge, ça marche pas trop. Et donc là, on se dit, bah il faudrait faire un projet qui centralise un petit peu ça, nos bonnes pratiques. Donc, c'est bonne pratique au niveau du déploiement du Kubernetes, bonne pratique au niveau des outils qu'on va déployer sur le Kubernetes, et puis un peu euh, une manière standardisée de, de déployer tout ça, quoi. Donc du coup, euh, bah, quitte à faire quelque chose, autant que ce soit open source, parce que chez Camp2Camp, on on avait cette culture un peu de de tout faire en open source euh, directement s'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et c'est comme ça que le projet est né.
0: Alors si je résume, ce que j'ai compris, c'est finalement euh, ce projet-là, il va déployer ton Kubernetes, puis il va rajouter euh, des applications dedans pour le rendre euh, bah, plus sûr avec de la mesure et ce genre de choses, c'est ça
1: Ouais, alors, l'idée, en fait, c'est qu'on a un projet Terraform et puis on lance ce projet, ça nous installe le Kubernetes, ça installe les applis de base et potentiellement, ça pourrait aussi installer des applis métiers qui vont être déployés dessus. Euh, c'est du, du tout-en-un. Aussi, parce qu'on veut avoir, on y reviendra peut-être, mais une approche un peu blue-green des upgrades de cluster. et du coup, on ne veut avoir aucune tâche manuelle euh, quand on veut passer d'une version de cluster à l'autre. Donc Tout doit être automatisé à partir d'un point d'entrée qui va être Terraform pour nous.
0: Oui, ce qui se comprend. Euh, du coup, ma bah, deuxième question, c'est euh, le cas d'usage auquel euh, le projet répond, parce que euh, le mettre en open source, euh, c'est bien, mais est-ce que vous avez pensé au cas d'usage des utilisateurs finaux Est-ce que ça correspondrait au vôtre
1: Oui, alors nous, c'est vrai que le, le principe pour nous, déjà, c'était que ce soit un projet interne et qu'il soit utile en interne. Après, on essaie toujours de penser un peu plus large, genre, euh, que ce soit suffisamment générique. Je pense que une fois que le projet y prend, il se... Générise, on va dire, au fur et à mesure des besoins et puis euh, au fur et à mesure des contributions qu'il peut y avoir. Pour l'instant, il n'y en, en, en a pas ou très peu. Euh, donc, pour nous, le cas d'usage, c'est vraiment euh, j'arrive chez un client, je veux déployer un cluster Kubernetes. Il y, a des, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça, mais il y a deux, trois points souvent qui ne correspondaient pas exactement. Je ne sais pas, on pourra peut-être revenir là-dessus d'ailleurs, sur les autres outils euh, qui, qui, qui arrivent un peu au même résultat. Euh, mais pour nous, c'est, c'est vraiment ça. On arrive chez un client, on doit déployer un cluster, déployer des applications dessus. Euh, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui, pour en avoir parlé un petit peu, il y a beaucoup de boîtes qui ont euh, qui ont ce besoin-là et qui arrivent sur des outils euh, éventuellement assez similaires.
0: Ouais, je vais te parler de, de pourquoi ça m'intéressait comme projet. En fait, euh, nous, on utilise les euh, Cube Manager de Scalway. Mm-hmm. Et euh, donc, alors moi, je viens de monde OpenShift. Donc, euh, OpenShift, c'est bien parce que ça vient, ça s'installe avec plein d'outils tiers comme euh, la gestion des routes, les certificats, euh, le, la supervision, la centralisation de logs. Toutes ces choses-là qui sont pas dans le Kubernetes natif. Et du coup, quand moi je suis passé à Cube et à Cube Manager, nous on se posait des questions sur comment, quel outil on allait déployer dans notre Cube et comment on allait le déployer. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que bah, finalement, il fallait utiliser Argo CD pour installer des trucs. Et puis, euh, et puis quand j'ai vu votre projet, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qu'on veut faire nous. Euh, du coup, euh, bon, je dirais regarder plus dans le détail parce que euh, on est encore au début de notre notre POC, pour plein de plein de services en ligne qu'on a, et donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a, nous, c'est, j'ai mon cube, je l'installe, et euh, qu'est-ce que je rajoute dessus pour qu'il soit exploitable facilement Donc ça, je pense que le projet, il répond à ça.
1: En gros, c'est ça, ouais. Sauf que, euh, bah, pour l'instant, à l'heure où je parle, en tout cas, euh, ça, ça installe également le cluster lui-même, mais ça, c'est éventuellement quelque chose qui peut être euh, qu'on a prévu de débriller
0: Ouais. Ouais, ça justement, on va en parler de ça. Euh, donc, euh, j'ai vu qu'il y avait aussi dans la documentation une partie sur le pipeline. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fonctionnement-là du pipeline euh, Donc, comme tu l'as dit, c'est euh, Terraform. Alors, moi, j'ai l'impression que Terraform lance le, l'agrégat, Kubernetes, euh, va installer quelques briques, et puis après, c'est ArgoCD qui va installer les composants euh, applicatifs tiers, comme la supervision et autres. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail Et puis aussi, nous dire, euh, parce que j'ai vu dans la doc, il y a des parties sur euh, GitHub Action et euh, GitLab CI. Je ne suis pas allé gratter, mais euh, comment ça s'interagit tout ça
1: oui, c'est exactement ça, en fait. Hein. Euh, donc, euh, l'idée, effectivement, c'est qu'on va lancer Terraform. Terraform, il va éventuellement installer le cluster. Il va installer Argo CD une première fois avec euh, Helm, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Euh, et puis ensuite, Argo CD va prendre la main, installer les différentes applications, y compris s'installer lui-même euh, en dernière étape, euh, se finaliser, en fait, euh, histoire que tout soit géré en mode GitOps. Après, euh, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser des pipelines. On peut très bien lancer Terraform à la main, ça, ça marche aussi. Euh, l'idée, c'est qu'on essaye quand même d'avoir une approche GitHub pour la traçabilité, pour faire du peer reviewing etc. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est qu'assez rapidement dans les projets, on va mettre en place un pipeline. Alors, sur certains projets, c'est du GitLab quand on a, sur d'autres projets, ça va être du GitHub Action, ça pourrait être autre chose. On n'a pas aujourd'hui, on ne fournit pas du, du Jenkins parce qu'on n'en a plus, euh, mais ce n'est pas exclu qu'on en fournit si, si c'était nécessaire. Et puis l'idée c'est que bah, typiquement sur du GitHub Actions ou sur du GitLab, on peut simplement sourcer en fait le, 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 le YAML qu'on fournit euh, et puis on a directement les tâches qui vont faire, un, qui vont faire typiquement un, un terraform plan dans une merge request et puis un terraform apply quand on merge par exemple.
0: Ouais, c'est la deuxième question que j'allais te poser mais du coup tu as répondu <rire> on peut faire un include directement dans GitLab CI de ce que vous fournissez ouais.
1: par contre c'est relativement peu flexible en tout cas à l'heure d'aujourd'hui euh, donc euh, donc, ça veut dire que si on veut faire quelque chose de plus flexible que ce qui est fourni au niveau des pipelines aujourd'hui bah, il faut copier le pipeline et puis l'ajuster mais ça reste plus euh, une facilité qu'une une obligation ouais.
0: ouais en effet parce que j'ai vu que vous aviez un seul fichier et il y a tout était dedans et vous n'avez pas fait euh, ouais. l'include euh, à l'intérieur mais ça c'est un autre sujet l'include dans les includes euh...
1: mais c'est quelque chose où il euh, y, y, y a clairement moyen d'améliorer ça et typiquement euh, d'avoir aussi des, des tâches un petit peu mieux séparées euh, euh, au niveau du au niveau du pipeline euh, aujourd'hui c'est, il me semble que c'est pas super propre euh, et c'est des améliorations qui peuvent, qui peuvent arriver après
0: alors, j'ai vu que c'était compatible avec euh, les cubes managés de Azure et d'Amazon Web Services. Alors, j'ai pas trouvé Google Cloud. Euh, j'ai vu aussi que c'était compatible avec k 3 s et euh, Kubernetes in Docker, le kind. Mais d'après la doc, c'est pas compatible. En tout cas, ça laisse pas apparaître que c'est compatible avec Cube Vanilla ou avec d'autres solutions managées. Euh, je me posais la question, moi, à titre personnel, pourquoi ne pas commencer par Cube Vanilla et après les autres.
1: Alors tout simplement parce qu'on n'a pas eu le besoin, <rire> que cam 2 c'est une boîte de service et que du coup, bah on a fait euh, là où il euh, y avait le besoin et là où il y avait du budget pour les clients. Euh, donc on avait euh, le besoin spécifiquement sur euh, AWS, donc EKS pour certains clients, sur AKS pour d'autres clients, donc Azure. Euh, et du coup on a commencé par ces parties-là. Euh, maintenant Là, dans le, dans le refactoring qu'on est en train de faire et qui euh, peut-être au jour où euh, la vidéo va être publiée sera, sera déjà euh, euh, stable, j'espère. Euh, dans, le, dans le refactoring qu'on est en train de faire, du coup, euh, a, on a, j'ai séparé un petit peu la partie Argo CD euh, du cœur et euh, du coup, ça paraît totalement possible de prendre un cube, on va dire Vanilla ou, ou autre en fait, hein, euh, un cube qui est déjà installé et puis de, de, d'installer Argo CD avec le module dessus et de déployer le reste aussi. Euh, donc pour nous en fait c'était une facilité d'embarquer tout, euh, Azure, AWS en particulier. 4 s il est arrivé parce qu'on avait besoin de faire de, des tests en fait surtout. Euh, on s'en sert pas pour de la prod, mais par contre pour tester toutes les applis qu'on déploie dessus, c'est quand même plus simple avec un 4 s qu'avec un, un EKS ou un AKS. Et puis euh, Kind, le but c'était de remplacer 4 s parce que Kind est quand même plus rapide. On va peut-être garder les deux options à terme, je sais pas trop.
0: Alors moi je viens du monde d'OpenShift, j'ai vu que c'était compatible OpenShift, je ne l'ai pas mis dans mes questions que je t'ai envoyé, mais du coup j'y pense. Je, je suis assez surpris parce qu'OpenShift il arrive avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein d'outils qui font ce genre de choses, peut-être pas Argo cd ou d'autres trucs, mais euh, pourquoi rendre compatible avec OpenShift qui, qui embarque déjà une stack ELK euh...
1: Ouais, c'est compliqué je sais pas si on va le garder <rire> déjà, mais euh, c'était un peu un, 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 on va dire un test mais euh, euh, en plus c'est assez compliqué parce que OpenShift euh, il utilise Terraform pour s'installer OpenShift 4 euh, mais il fournit un binaire qui a un installeur qui embarque Terraform et du coup c'est pas utilisable sous forme de module Terraform c'est, on est obligé de, d'exécuter ce, ce binaire, il y, y a pas mal d'impératifs, il y a pas mal de séquentiels dans le mode d'installation Donc du coup, on a dû faire un peu des grailles dans dans Terraform pour que ça fonctionne. Mais disons, le but, c'était encore une fois la la standardisation. C'est-à-dire se dire, on aimerait avoir des stacks qui soient euh, le plus similaires possible entre les différents projets. Et si on a un projet euh, OpenShift, ben, on préférerait qu'il soit configuré exactement pareil que les projets qu'on a sur UKS, AKS, parce que ça facilite la collaboration entre les équipes, euh, ça facilite les échanges de, de connaissances.
0: Bon du coup, vu que vous embarquez un Argo CD, euh, la question suivante, c'est si euh, si j'utilise ça, évidemment je peux euh, fournir mes propres applications Argo CD euh, pour compléter ce que vous faites, mais tu me vois venir. Est-ce que vous est ce que le projet envisage d'avoir euh, comme si moi je suis un gros utilisateur d'Ancible il y a des collections euh, communautaires, est ce que vous envisagez d'avoir des applications communautaires à mettre dans son cube, justement?
1: ouais c'est une bonne question alors jusqu'à maintenant euh, là je parle sur les versions 0.1 quelque chose on est sur les 0.50 là, de, de la DevOps Stack, euh, qui était encore très euh, euh, monolithique on va dire euh, ce qu'on a jusqu'à maintenant c'est un, un paramètre extra apps et extra application set euh, sur, le, sur le module de la DevOps Stack, qui permet de passer des définitions d'applications supplémentaires et d'application sets supplémentaires et c'est comme ça qu'on instancie nos applications métiers en fait à l'heure actuelle Euh, maintenant ben, je vais empiéter un peu sur les questions suivantes on est en train de, de travailler sur la modularisation qui va devenir normalement la V1 de la DevOps Stack et cette modularisation elle permettra soit d'utiliser un module générique application set qui va permettre d'instancier de la même manière qu'avec les extra application set soit éventuellement même de faire des modules métiers on va dire des modules supplémentaires qui pourront être hébergés n'importe où en fait et ces modules ça va être des mélanges de Terraform et de de chart ou en tout cas de Terraform et d'Argo CD qui pourraient permettre bah, d'installer des applications et éventuellement quand on installe une application on peut vouloir créer je ne sais pas un bucket S3 par exemple une base de données un truc comme ça Euh, et donc euh, les modules pourront intégrer de la logique purement infrastructure avec Terraform et de la logique de déploiement Kubernetes avec la partie Argo CD
0: Ouais alors ce que que, je connais pas bien cette partie là d'Argo CD mais euh, je suppose que Argo CD peut être piloté par Terraform d'après ce que tu dis, ce qui fait que si on fournit un module avec du Terraform et de l'Argo CD le Terraform va créer l'application dans Argo CD et puis Argo CD va aller chercher l'application dans le dépôt, c'est ça
1: oui, alors en fait l'approche qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était euh, d'avoir, euh, on, on crée, dans, dans le chart Argo CD, on peut passer euh, des applications, euh, des applications, ou des applications sets supplémentaires. Je ne suis même pas sûr si on fait comme ça ou si on crée simplement avec le provider Kubernetes peut-être. Euh, maintenant dans le refactoring modulaire, on utilise un, un provider qui a été créé par Olivier Boukili, euh, donc un provider Argo CD qui utilise de, l'API d'Argo CD en fait pour créer des applications. Alors pour l'instant, euh, on peut pas créer les applications sets de cette manière parce qu'ils sont pas exposés dans l'API de, d'Argo CD, mais ça doit venir normalement dans Argo CD euh, 2.3 si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Ça devrait arriver. Donc l'idée effectivement c'est qu'on a un, un provider Terraform, euh, donc en Go, hein, natif, euh, qui va communiquer avec l'Argo CD pour créer les applications, pour créer les projets, etc.
0: Du coup on aura une modularité pour, euh, comme tu dis, euh, créer les applications, créer notre cube. Euh, J'ai failli appeler ce podcast euh, Cube Out of the Box. Euh, Créer notre cube, euh, tout configuré, et puis après on pourra même utiliser des modules qu'on développe nous-mêmes pour euh, déployer les applications à l'intérieur du cube
1: grâce à l'OCD. Exactement. C'est super intéressant. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et puis l'idée c'est d'avoir un peu des interfaces standardisées entre ces modules. Donc, typiquement des interfaces d'authentification, par exemple, euh, où on passe une structure OIDC à, à tous les modules. Cette structure OIDC, elle peut venir d'un, d'un module euh, Cognito, si on veut faire du pur euh, AWS, d'un module Keycloak, d'un module DEX, etc. Et puis le module, lui, il va, il va se configurer il va renvoyer une structure OIDC qu'on peut passer à une application pour qu'elle configure l'authentification dynamiquement. C'est ça
0: l'idée. D'accord. Bon, scène
1: pareil pour le monitoring,
0: pareil pour... C'est super intéressant, c'est une partie que je connais moins, ce dont tu viens de parler. Euh, Un jour, je pense que je vais m'y plonger, mais j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Euh, ben, Tu as répondu sur ma question sur le changement Euh, d'implémentation. J'ai vu sur le dépôt guide qu'il y a une baisse des contributions depuis octobre. Euh, Est-ce que on peut craindre un abandon du projet ou pas Ou est-ce que c'est lié à, à des événements externes de manque de disponibilité de l'équipe
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, le, la, la personne qui a créé le projet chez Camp2Camp, Camp, euh, Michael Canevet, est parti début octobre, enfin fin septembre. Donc euh, lui, il était très, très actif sur le cœur et donc du coup, il y a, il a, il a, il a ses contributions en moins. Euh, ça a demandé un peu de réorganisation de notre côté pour, euh, pour savoir qui allait reprendre, comment on allait reprendre. Maintenant, nous, on a des projets clients qui utilisent cet outil-là. Euh, on n'a pas de version privée de la DevOps stack Euh, donc euh, si on continue à le faire évoluer c'est public et ça va continuer à évoluer parce que nous on s'est engagé à l'utiliser en interne Euh, l'autre chose qui a réduit un petit peu les contributions ces derniers mois c'est le fait qu'on a commencé à penser à à la V1 et euh, donc à cette modularisation pour avoir euh, une approche plus explicite pour pouvoir interchanger les modules, remplacer euh, le module d'authentification par exemple par un autre module, avoir des modules optionnels etc et donc il y a eu pas mal de de comment de refactoring et de repenser les choses et donc à l'heure actuelle on a une branche V1 qui prend un petit peu plus de, de place que la branche euh, master et c'est aussi pour ça qu'il y a moins de contributions sur master à l'heure actuelle parce que tout ce qu'on fait entrer sur master faudra le porter sur V1 donc on est plus en train de penser à la suite que, que de faire évoluer la, l'actuel D'accord,
0: c'est parce que je voyais justement euh, les commits qui, 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 qui se menuisaient et du coup j'en viens à mon autre question est-ce que vous avez déjà des contributeurs externes ou est-ce que vous en cherchez
1: à l'heure actuelle, il n'y en a pas, euh, à ma connaissance en tout cas. Euh, je crois qu'il y a des gens qui l'ont forqué, on a eu des questions. Euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de contributeurs externes. Euh, je pense que s'engager sur, le, sur la version telle qu'elle est aujourd'hui, euh, où on enregistre, ce n'est pas forcément simple parce qu'on prépare la suivante. Euh, donc je, sur, le, sur la V1, je pense que ça va être assez intéressant et je pense qu'on veut avoir une approche une approche communautaire et puis euh, voir s'il y a des gens que ça, que ça intéresse, c'est clair ça fait partie du jeu open source et pour moi c'est quelque chose d'important euh, si, euh, s'il y a des gens qui l'utilisent, bah, on assoit aussi une certaine une certaine standardisation euh, qui va au-delà de ce que nous on fait quoi.
0: Bah, je vais pas te cacher que moi aujourd'hui euh, la stack qu'on a choisie pour partir dans Cube pour certains de nos projets ressemble beaucoup à celle que vous avez choisi puisque la plupart des outils c'est ceux qu'on a choisis et donc, on était parti pour créer des applications Argo CD. Donc, si demain, plutôt que de créer mon propre projet dans mon coin, j'ai envie de participer au vôtre, de fournir par exemple un provider pour aller euh, sur euh, Capsule, euh, Kubernetes Manager de chez Scalway, comment je fais pour contribuer avec vous euh, Est-ce que je dois absolument euh, passer par des pull requests Est-ce que, est-ce qu'on peut discuter euh, euh, au téléphone en visio Parce que pour l'instant, il y a encore peu de monde. Enfin, Comment vous faites l'onboarding des nouveaux contributeurs
1: alors, les pull requests, c'est clair, c'est bien. <rire> euh, on peut faire, euh, moi, j'ai pas de problème en soi à, à discuter. Je pense que mes collègues l'auront pas non plus. Euh, après, il y a un canal qui existe qui est sur le Slack du CNCF, sur le Slack Kubernetes. Euh, le canal il s'appelle Cam2Cam DevOps Stack, -Stack. Cam2Cam-DevOps-Stack, il y a une centaine de personnes dessus, à l'heure où on enregistre, il n'y a pas beaucoup de discussions, mais nous on a réfléchi en interne à déporter pas mal de conversations qu'on a chez Cam2Cam sur ce canal-là, au niveau euh, 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 implémentation peut-être pour impliquer plus de monde, donc il y a a ce canal public, et euh, c'est un moyen aussi de, de nous contacter.
0: Alors du coup, je vais pousser euh, mes questions parce que je vois qu'on a le temps encore un petit peu et puis euh, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent. Euh, Est-ce que vous faites des tests, euh, justement, euh, dans le projet Est-ce que vous avez des pipelines qui font tourner des tests Et si oui, comment vous vous organisez
1: Alors, sur la sur la v0 il y en a, sur la v1 il faut encore qu'on repense toute la partie test il y a beaucoup de de travail à faire à l'heure où on enregistre aujourd'hui sur la v0 en fait les tests c'est des tests de déploiement euh, principalement 4S pour l'instant parce que c'est vrai que déployer sur autre chose c'est un peu plus compliqué, ça veut dire avoir des credentials dans GitHub ou ce genre de choses donc principalement les tests à l'heure actuelle c'est déployer la stack euh, vérifier qu'elle se déploie bien, que les applications sont bien synchronisées dans Argo CD. Et puis, il y a un test d'update également, euh, qui consiste à réappliquer Terraform et vérifier qu'on arrive à mettre à, jour, euh, à mettre à jour la stack. À l'heure actuelle, ça se cantonne à ça et on a, ça fait partie des, des gros sujets à tacler, effectivement, c'est comment tester. De toute façon, c'est toujours un problème en tout ce qui est automatisation et de, d'infrastructure euh, Les tests, ça c'est assez compliqué parce que ça demande d'interagir avec l'infrastructure réellement et donc de provisionner les choses, et c'est toujours un peu complexe.
0: Ouais, à part les linters, je pense qu'on peut avoir plein de linters sur l'YAML, mais euh, c'est vrai que les tests c'est un peu dur. Euh, Est-ce que vous avez intégré des solutions justement comme euh, test infra ou ou, euh, serveur spec
1: pas encore, on avait réfléchi à faire ce, ce genre de choses euh, avec Terraform c'est pas super simple je trouve d'intégrer des choses aussi parce que la, parce que la, la DSL est assez haut niveau et euh, du coup euh, on peut difficilement faire des tests euh, des tests unitaires comme on peut faire en Ruby avec Puppet par exemple euh, on est un peu coincé avec Terraform de ce côté là euh, mais c'est, des, c'est clairement des choses où euh, je pense qu'on est assez, assez ouvert à avoir des suggestions parce qu'il y a, y a de quoi faire
0: Bon, bah écoute, je vais suivre le projet de très près parce que nous, ça nous intéresse. De toute façon, nous, on en a besoin aussi de ce genre de choses. Parce qu'on ne l'a pas dit. Ah bah Peut-être qu'on peut parler de la stack un petit peu, la stack classique que vous utilisez, que vous déployez. C'est quoi
1: mmh. Alors, la stack qu'on a... Qu'on installe de manière standard, euh, c'est bah, déjà un Kubernetes <rire> par-dessus ce Kubernetes. On installe Argo CD, donc ça, c'est les deux briques qui sont euh, indiscutables. On va dire sans ça, on fait rien dans la DevOps stack. Euh, et puis après, pour l'instant, en standard, ce qu'on installe, c'est euh, trafic comme euh, Ingress Controller, euh, Cert Manager pour la gestion des certificats, euh, la cube Prometheus stack pour tout ce qui est euh, monitoring. Euh, on installe en règle générale on met Loki Stack aussi pour ce qui est de la gestion des, euh, des logs avec Grafana, parce que du coup on déploie un Grafana sur le cluster euh, on a une partie Thanos je ne sais pas si on l'utilise beaucoup pour l'instant pour tout ce qui est euh, persistance euh, des métriques Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose Euh, Sur la partie OIDC, soit on utilise l'authentification qui est fournie avec le cloud, donc Cognito sur AWS, euh, Azure AD sur Azure, etc. Soit on fournit un KeyClock, typiquement, quand on veut faire de l'exoscale, par exemple, parce qu'il n'y a pas de de solution OIDC à l'heure actuelle. Je crois qu'elle arrive. Euh, Et puis, euh, est-ce que j'oublie quelque chose Ouais, donc Prometheus, Grafana. Euh, Je n'ai pas l'impression d'oublier quelque chose, là. Après bah, avec la modularisation de la stack de plus en plus on va avoir soit des modules qui vont remplacer typiquement une des choses qui m'a amené vers cette modularisation j'ai travaillé avec un client qui m'a dit ouais mais c'est bien gentil mais moi euh, déployer euh, Prometheus euh, Alert Manager Grafana dans dans mon cube ça m'intéresse pas on a un Elastic Cloud, donc on voudrait le plugger à l'Elastic Cloud, et donc euh, on s'est dit, bah, tiens si on avait une approche modulaire, peut-être qu'on pourrait déployer à la place du module du au Stack, un module Elastic Cloud qui va configurer le cluster pour euh, envoyer sur Elastic Cloud, euh, ou se dire, bah, tiens, c'est bien, on a déployé un keycloak euh, sauf qu'en réalité, on voulait plugger sur un FreeIPA, et bah c'est un peu, un peu lourd pour ça, donc euh, si on avait un module DEX, ce serait peut-être un peu plus flexible, et donc au fur et à mesure, on va fournir des modules un peu de remplacement, euh, ou des modules complètement optionnels c'est à dire que bah, si on ne veut pas de Thanos on ne met pas de Thanos, si on ne veut pas de Loki Stack, on ne met pas de Loki Stack. Euh, il y aura, ce sera au niveau de la documentation des modules qu'on dira bah, quel, quand est-ce qu'il y a des dépendances euh, entre les modules, il y aura peut-être des modules qui, sont, qui seront nécessaires pour en déployer d'autres
0: d'accord, justement pour choisir les applications, euh, vous vous basez sur quels critères vous en interne enfin, jusqu'à présent vous vous êtes basé sur quels
1: critères Euh, on s'est basé sur ce que tout le monde utilise, on va dire. <rire> en, comme on vient aussi beaucoup du monde OpenShift côté, euh, côté Kubernetes, bah, on va dire que la stack Prometheus, Grafana, c'était assez logique. Euh, ah, pour tout ce Je qui sais était... pas, parce
0: que quand même, euh, alors sauf si ça a changé depuis, mais moi je viens d'OpenShift 3. OpenShift 3, c'était une stack ELK, hein, donc euh, c'était du Kibana derrière. Ah ouais. C'était pas du... C'était du Prometheus Kibana, mais il n'y avait pas de Grafana, il me semble.
1: Ah ouais, bah nous on avait mis, on, on avait tendance à mettre du Grafana un peu partout.
0: Mais ça me semble logique hein, de fournir une stack euh, Loki, euh, Prometheus, Grafana, c'est très bien intégré. Hein.
1: Ouais, bah après ça a l'avantage d'être léger, donc du coup si on déploie dans le cluster ça fait sens euh, je pense qu'une une stack élastique ça a peut-être plus de sens quand on veut avoir, euh, quand on veut avoir des métriques complètement externes au cluster et peut-être pour des gens qui voudront déployer beaucoup de clusters se dire tiens je vais déployer une stack de monitoring dans chaque cluster c'est un petit peu lourd euh, et du coup bah, je pense qu'à terme avoir cette option là c'est intéressant pour l'instant on s'est surtout basé sur le fait qu'on avait choisi cette techno en interne et donc c'est celle là qu'on voulait standardiser dans nos projets
0: Bon, je pense que c'est une bonne stack. Hein. Nous, on a fait des études, et on est tombé sur, euh, sur les mêmes outils. Donc je pense que, euh... Et puis, on n'est pas les seuls. Hein. Comme tu dis, tout le monde fait pareil.
1: C'est clair. C'est clair. Ben, c'est quand même. Enfin, je veux dire, Prometheus, c'est quand même quelque chose qui vient, qui, qui vient avec Kubernetes, on va dire. C'est, c'est très, très lié à Kubernetes. Donc, euh...
0: Alors, tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a interpellé. J'ai trouvé ça intéressant. Je me dis il faut que je lui pose la question. T'as dit vous, vous commencez par installer Argo CD qui installe les autres applications et qui finit par s'installer lui-même. Ma question, c'est pourquoi est-ce que Argo CD ne commence pas par s'installer lui-même pour après installer les autres applications
1: ouais. Alors, il y a des problèmes de dépendance. et euh, Il y a des problèmes de dépendance soft, des problèmes de dépendance hard, on va dire. Dépendance soft, c'est typiquement okay, j'ai une application qui instancie des ingress. Euh, il y a une dépendance soft sur le fait d'avoir un ingress contrôleur à un moment donné, mais si on n'a pas d'ingress contrôleur, c'est pas grave. Les ingresses sont là, ils ne font rien. Par contre, il y a des dépendances hard. Des dépendances hard, c'est typiquement, si je veux installer mon Argo CD et qu'il soit monitoré, je vais devoir euh, instancier des services monitor hein, en utilisant le, le Prometheus Operator. Et ces services monitors, ils ne sont pas disponibles tant que je n'ai pas installé la stack euh, Prometheus. Euh, qui va installer les CRD. Euh, et ça, il y en a, euh, il y a pas mal d'endroits où il y a ce genre de problématiques-là, des problèmes de poulet d'œuf, on va dire, de dépendance circulaire, qui font que bah, mon Argo CD, au départ, je ne peux pas l'installer avec du monitoring parce que je n'ai pas encore les CRD qui vont bien alors soit il faut qu'on instancie euh, tous les CRD du monde euh, avant d'installer Argo CD mais c'est un peu moche euh, soit on est obligé de faire en plusieurs étapes on a cette même problématique qui arrive pour l'instant on ne l'a pas implémenté mais euh, euh, on, on a le même problème avec euh, Cert Manager typiquement pourquoi parce que euh, Cert Manager, de la même manière si on veut l'installer correctement il a du service monitor donc il a besoin de la stack Prometheus euh, mais la stack Prometheus pour bien fonctionner elle doit avoir des certificats valides, donc elle a besoin de Cert Manager. Donc, on est un peu euh, à l'heure actuelle, à l'heure où je parle. On est euh, en train de se dire que sur la, modali- la modularisation de la DevOps Stack, on va avoir une logique où les modules auront deux points d'entrée. Un point d'entrée Bootstrap qui va installer l'application en mode minimaliste euh, avec Helm et un point d'entrée principal qui va finaliser l'installation avec Argo CD. Euh, pourquoi on a ces deux points d'entrée et pourquoi choisir Helm pour le Bootstrap en fait simplement parce que ça peut nous permettre d'avoir quelque chose qui va converger c'est toujours la problématique hein. comment on fait pour avoir une installation qui soit déclarative tu utilises un système avec un graphe directionnel euh, et en même temps bah, l'installation elle doit se passer avec des étapes euh, séquentielles et c'est toujours le problème avec tous les outils qu'on utilise et euh, l'intérêt c'est que du coup en passant par des chart Helm pour le Bootstrap bah, on peut ignorer à la limite les valeurs euh, qui viennent plus tard euh, dans, les, dans les applies euh, suivants. Du coup, Argo
0: CD, quand il s'installe lui-même, il va, euh, il va recycler sa propre instance ou il va en créer une nouvelle et puis euh, il, va gérer, il va jeter l'ancienne
1: bah, Argo CD, en fait, il retombe sur ses pattes. C'est-à-dire que s'il y a un chart qui a déployé Argo CD dans le, le namespace Argo CD avec certaines valeurs, quand on va déclarer l'application, il va se rendre compte qu'il y a déjà Il va va gérer le namespace en fait. Il va se rendre compte qu'il y a déjà un déploiement Argo CD, donc il va le remplacer en fait.
0: D'accord. On n'a pas parlé de de stockage. Est-ce que justement dans la stack, il y a euh, un gestionnaire de stockage type Minio ou pas
1: alors, euh, on a ça en option, euh, ne serait-ce que pour faire, euh, bah, ne serait-ce que pour 3 s ou Kine, simplement déjà pour tester. Donc, j'ai, un, je suis en train de faire un module, euh, un module Mino pour ça, euh, qui du coup va être un module qui va déployer Mino, qui va éventuellement instancier des trucs dans le, dans le cloud, et puis qui va fournir une structure en retour avec des, des clés, euh, des clés d'API Minio pour euh, injecter dans les applications. Euh, maintenant, la, la, la logique qu'on essaye d'avoir depuis le départ. C'est un choix d'implémentation un peu spécifique. Ah, J'ai le dans l'œil. Je suis désolé. <rire> choix d'implémentation un peu spécifique qui des fois nous limite, mais qui euh, qui essaie de nous guider. On va dire, c'est euh, c'est d'avoir des approches blue green. Euh, au niveau du cluster, je ne parle pas au niveau des applications euh, idéalement, on aimerait ne pas avoir à mettre à jour nos clusters Kubernetes encore une fois, c'est un choix qu'on a fait euh, parce que bah, quand on met à jour un cluster Kubernetes, ça veut dire qu'on fait une étape qui n'est pas réversible euh, et euh, et du coup bah, si ça plante, on ne peut pas revenir en arrière c'est un petit peu embêtant, donc jusqu'à maintenant ce qu'on essaie de faire sur nos projets, c'est que si on a besoin de changer de version de Kubernetes ou de version de la DevOps Stack, on déploie un deuxième cluster, donc si on a green à l'heure actuelle on déploie un blue et vice versa Euh, ce deuxième cluster une fois qu'il est prêt bah on bascule bascule le DNS et euh, et on change complètement donc idéalement ça veut dire que les applications elles-mêmes doivent être euh, stateless le plus possible c'est quand même une bonne pratique Euh, ça veut dire que tout ce qui est dans le cluster idéalement devrait être stateless, ça veut dire que dans une grande partie on essaye de s'interdire de faire des volumes dynamiques à part pour du cache Euh, Et si on doit avoir des données qui sont euh, persistantes, ce qu'on fait, c'est qu'elles sont en dehors de la DevOps Stack et on les passe en paramètres, en fait. Euh, Donc, typiquement, euh, je ne sais pas, la base de données des utilisateurs, l'OIDC par exemple, euh, on peut dire que si je veux un un OIDC persistant, une base d'utilisateurs persistant, je vais le créer avec Terraform dans mon projet euh, racine et je vais le passer en paramètres à la DevOps Stack pour que, entre mes mes clusters blue et green, je retombe sur la même base d'utilisateurs.
0: Ouais, c'est super intéressant, mais du coup j'ai encore plein de questions euh, avec vas-y, ce que tu vas-y. viens de dire. Euh, je trouve le concept assez intéressant, après je me dis ça doit être compliqué à mettre en place, j'espère que c'est bien documenté hein, parce que euh, c'est, c'est pas c'est, c'est pas facile hein, ce que tu viens de décrire. Euh. Non, c'est compliqué, ouais. Euh, et du coup je me pose des questions parce que euh, dans Cube, t'as quand même tes CD qui, euh, qui a plein de trucs qui, euh, qui sont stockés dedans, comment tu fais Du coup, tu translates aussi ta base de données, t'envoies les le TCD dans ton cube. En, en
1: théorie, on n'en a pas besoin. T'en, t'en as pas besoin. Parce que qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a l'état des, des applications. On s'en fiche un petit peu. On a de l'Argo CD. Si tout est bien fait et qu'on a des extra applications ou des extra application sets, finalement, toutes les applications doivent se redéployer automatiquement sur le deuxième cluster. Euh, si, les, si les données sont dans une base de données externe ou des trucs comme ça et qu'on a passé en paramètres, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en soi. L'idée, c'est que ça va retomber sur ses pieds et que tout ce qui est dans le TCD. C'est, c'est un état transitoire c'est du cache c'est, euh, c'est pas des données persistantes qu'on a besoin de récupérer ouais, parce que tout Là où on a besoin du de... GitOps
0: c'est ça et donc du coup Exactement, tout va se réinstaller ouais. les secrets vont se ré- recréés si tu n'utilises pas une gestion de secrets tiers enfin...
1: voilà, et bah, typiquement la gestion de secrets pour nous elle doit être en dehors du cluster ça peut être un vault, ça peut être du SOPS ça peut être autre chose, mais on utilise pas mal SOPS dans nos pipelines donc le, le projet de, de Mozilla qui permet de s'intégrer avec du, du chiffrage côté cloud euh, et ça nous permet, pardon, effectivement, que, euh, que les clusters soient complètement euh, stateless. Par contre, ça veut dire effectivement qu'on s'interdit bah, de créer des volumes qui doivent être persistants. Euh, on a discuté pas mal de fois d'intégrer euh, Velero dans la stack et de pouvoir euh, faciliter un peu la transition. Il y a d'autres outils qui permettent de faciliter les transitions. Moi, pour moi, l'idée, enfin. C- Partir du principe qu'on va récupérer des choses dans le TCD pour migrer à une nouvelle version du cluster, c'est ouvrir la porte à pas mal de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'en aura pas besoin, mais on préfère penser en se disant que on va s'interdire de le faire si possible.
0: Ok. Euh... Alors, je ne sais pas trop. Euh... Je, je vais garder cette idée euh, pour, euh, pour une prochaine fois. Euh, par contre, j'ai une question ouais. à te poser. Euh... Parce que t'as dit un truc qui m'a interpellé. Euh, c'était avant que tu parles de véléro Ah, euh... oh, punaise, je l'ai pas noté. Euh...
1: Zut. Zut. <rire> euh, zut, zut, zut. Ça va très si, bien, si je vais fait... juste rebondir sur un truc. Vas-y, ah, okay. rebondis,
0: je te pose la question <rire> après.
1: Juste rebondir, parce qu'on s'est posé pas mal la question sur des projets un peu concurrents en autres. Il y a le projet de, de euh, Vision à Zurich via sa chaîne qui s'appelle CIN, SYN, S-Y-N qui est également basé sur euh, Argo CD euh, et euh, qui est basé sur enfin qui l'idée aussi c'est de, enfin euh, un deux trois euh, l'idée c'est de, de démarrer des clusters Kubernetes et de, de d'intégrer Argo CD dedans mais de manière beaucoup plus centralisée avec une logique de, de pré-compilation de, de des manifestes avec un outil qu'ils appellent, euh, euh, enfin c'est un tech Commodore c'est un tech un outil qui s'appelle lieutenant Euh, et puis ils vont pas mal vers une logique aussi basée sur crossplane euh, et crossplane qui permet de faire de l'infrastructure sous forme de ressources Kubernetes, on s'est posé la question euh, plusieurs fois dans la DevOps stack d'utiliser crossplane euh, et le problème de crossplane bah, c'est que toutes les données sont dans le TCD et du coup ça nous interdisait cette approche euh, blue green en fait
0: Ok, je voulais te parler de Mozias Ops. Ouais. Donc nous, on est une équipe trop petite euh, pour euh, utiliser pour, pour utiliser, administrer un volt. Donc nous, quand on fait du GitOps, on, euh, on chiffre nos secrets dans Git, parce qu'on euh, n'a pas besoin de plus en fait. Euh, pour info, on est trois hein, et on a des tout petits projets. Euh, donc euh, pour l'instant, on n'est pas encore... Euh... Voilà.
1: Et même à 25 hein, en fonction des projets euh, Volt c'est compliqué de se dire comment on fait quand on a des projets de dans tous les sens
0: ouais c'est ça, et donc nous on chiffre avec en cible Volt nos secrets et on voulait passer à Mozilla Moziasops et puis en fait on s'est aperçu que le projet il a plus d'évolution depuis plusieurs mois, et que les mainteneurs mmh. sont aux abonnés absents, qu'il y a des pool requests qui sont en attente, et je voulais avoir ton avis là dessus, est-ce que déjà t'étais au courant, est-ce que euh, non
1: je ne suis pas au courant. Nous, on est passé par pas mal de choses, justement, pour éviter des trucs un peu centralisés, complexes comme HCorp Vault. Euh, on a utilisé GoPass en particulier pendant pas mal de temps. On continue à utiliser sur certaines choses. Dans Puppet, on a utilisé du YAML. Et c'est vrai que Swaps, il est pratique parce qu'il s'intègre dans pas mal de, de cloud pour ce genre de choses. Euh, il ne semble pas avoir vu passer d'infos, en tout cas en interne, que, que le projet était plus maintenu. Nous, on n'a pas rencontré particulièrement de problèmes avec ça.
0: Ben, s'il est stable, mais c'est vrai que ça fait depuis euh, 2021 qu'il n'y a plus d'évolution, il n'y a, a plus de commit, donc on se pose la question. Il y a même une, une issue qui demande si le projet est mort et euh, les, les mainteneurs ne répondent pas. Il y a deux semaines ou trois semaines, il y a quelqu'un de Mozilla qui a dit euh, qu'il allait regarder.
1: Bon, je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais les, mat- les mainteneurs de beaucoup de projets open source, c'est les mêmes qui maintiennent à peu près une cinquantaine de projets open source à côté, c'est toujours les mêmes. Et puis, euh, c'est pas parce qu'ils répondent pas en six mois qu'il n'y a personne derrière, mais... Enfin, moi je sais que je suis je, je plaide coupable d'avoir des issues sur certains projets où on me demande si c'est encore vivant et je n'ai pas répondu depuis trois mois. Donc, euh...
0: <rire> ouais, mais là c'est vrai qu'il y a plusieurs indices qui euh, nous ont fait dire bon on, on va pas encore aller vers SOPS, même si on ouais. était prêt à y aller, euh, mais on va attendre. Donc c'était ouais. ce que je voulais te parler et une dernière question, enfin une avant-dernière question, euh, parce que je vois que le temps fil est super intéressant euh, est-ce que, parce que Argo CD permet quand même de gérer plusieurs agrégats Kubernetes est-ce que vous avez pensé à ça ou est-ce que euh, finalement l'idée c'est, bah, il y a un seul Argo CD par euh, Kubernetes
1: alors nous on était parti sur l'idée d'avoir un Argo CD par Kubernetes c'est de gérer euh, uniquement le déploiement des applications dans le cluster Euh, moi ça m'est arrivé chez des clients de monter un Argo CD qui gérait plusieurs clusters nous on n'est pas dans cette logique là parce que dans la plupart des projets qu'on a on a vraiment un cluster par projet voire par client et du coup centraliser l'Argo CD bah, ce serait centraliser la gestion des clients et il y a des clients pour qui c'est juste pas possible de faire ça tout simplement Euh, donc pour l'instant on est resté sur cette logique là j'ai rien personnellement contre le fait d'utiliser un Argo CD pour gérer des clusters distants. Je l'ai testé, ça marche. Pourquoi pas Ça, ça va plus se rapprocher peut-être pour le coup du projet SIN dont je parlais avant, euh, SYN de, v- de Vision, qui il me semble est plus sur cette approche-là. Je ne veux pas dire de bêtises, faudrait leur demander.
0: Euh, il est libre ce projet Bon, ben, si je le trouve, je mettrai les, les liens dans, dans les notes de l'épisode. Et ben, Du coup, je vais te poser ma dernière question avant qu'on se laisse. Est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence à conseiller à nos auditeurs et auditrices
1: Bon, il faut être sur le sujet DevOps. <rire> quand je donne depuis, depuis des années, quand je donne des formations euh, Puppet, Docker, Kubernetes, souvent il y a le, il y a le sujet. Je, je, je peux difficilement parler des outils sans parler de la, de la logique qui va avec, parce que ce serait dommage. Euh, et pour moi, le bouquin que je conseille, c'est euh, The Goal de Elia Goldratt qui n'a rien à voir avec le, le mouvement DevOps puisqu'il prédate très largement il date des années 80 mais c'est le, le bouquin qui a inspiré euh, The Phoenix Project hein, The Phoenix Project, c'est en gros une réécriture de The Goal euh, moderne sauf que quand j'ai lu The Phoenix Project j'ai pas compris grand chose parce qu'il y avait trop de références à The Goal et après j'ai lu The Goal et j'ai dit mais finalement il y avait tout dedans donc autant lire ça c'est les principes un petit peu qui ont amené euh, le mouvement Kanban le mouvement de, de Toyota etc euh, dont le mouvement DevOps est quand même très largement inspiré donc je conseille de lire ça. Il y a même une version BD qui existe et qu'on trouve en ligne.
0: Eh ben écoute, merci. J'essaierai de trouver ces livres et de les mettre dans les notes aussi de, la, de l'épisode. Ben, je te remercie. En tout cas, c'était super intéressant. J'espère qu'on parlera à nouveau de ce projet-là sur notre chaîne YouTube qui sait peut-être. Euh, l'avenir nous le dira. Et moi, je tiens à dire à, à toi, cher compagnon, que si tu as envie d'approfondir justement euh, tes soft skills, parce qu'on a parlé de hard skills, de euh, compétences techniques, mais si tu veux approfondir tes soft skills, tu peux euh, justement chercher à obtenir un état d'esprit DevOps, si tu ne l'as pas déjà, avec ma formation qui s'appelle DevOps Mindset. Tu trouveras le lien en description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté Radio DevOps.